1: ¿Qué tal ha ido tu verano? Es para nosotros un auténtico placer poder contar contigo y enfocar en esta nueva temporada juntos. Y sobre este tema centraremos el capítulo de hoy, cómo retomar nuestra actividad y enfocar los meses que nos quedan hasta el final del año. Y compartiremos contigo nuestro plan de acción para que tú también puedas llevarlo a cabo.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en comenzar este 2020 con la mejor actitud.
1: Y yo soy Yerun Sánchez, maestro en cada día adaptarme un poco.
2: Y cuando he dicho Jerón comenzar este 2020, es que para nosotros después del verano hay como un segundo nuevo comienzo, ¿verdad? Sí, después sí, sí. de estas vacaciones. Sí, que por cierto, espero que hayas descansado bastante en las vacaciones, que como hacíamos tiempo, que hacía tiempo que no nos veíamos, pero que todo haya ido. Muy bien, para Jerún y para todos los oyentes, cada uno de vosotros que estáis ahí y que hayáis podido recargar las, las pilas para enfocar lo que nos queda hasta finalizar este año.
1: Como es habitual, queremos empezar dar las gracias al, a todos los patronos, el mecenas del queso Círculo, que es nuestra esta comunidad de estas personas que, que nos apoyen, ¿no? Y cada día son más. Por lo tanto, eh, hoy también en este episodio queremos saludar de forma especial a algunos de, de estos patrones. Y en este caso, Pachi Martín y Gisela Moreno, eh, que son unas personas que, que han decidido simplemente apoyar a nosotros y obviamente en, en cambio de esto recibirán algunos extras como un episodio especial en el que Tiki o reseñamos un, un libro cada mes. ¿no? Si quieres saber más sobre todos estos planes y opciones de su Círculo, pues... Muy fácil, la web es Kenso.es vaga círculo.
2: Allí os esperamos. Y vamos al tema porque en julio, si recordáis, en el episodio 101 estuvimos comentando y hablando acerca de este tema tan manido que es el de la nueva normalidad. Si recordáis, en él estuvimos tratando acerca del concepto de la sociedad líquida, que nos hablaba de él Zygmunt Bauman, y también sobre la importancia de la resiliencia a través de la metáfora del cemento en el bosque. Si recordáis aquel bosque maravilloso que teníamos, que de repente caía sobre él una ola de cemento, todo se endurecía, pero otra vez vuelve a brotar. Si todavía no lo has escuchado, yo te lo recomiendo que lo hagas ahora, porque también nos puede ayudar un poco de cara a enfocar este episodio que vamos a tratar hoy. Y ya sabéis, hay que liderar nuestros cambios en la vida y como muchos cambios, la base para una buena adaptación a una nueva situación es el cambio de mentalidad. Es darnos cuenta de que algo ha cambiado y más importante aceptarlo y liderarlo. De eso hablamos en el episodio 101. Y esta semana la idea es llevarlo a la práctica. Es decir, ¿Qué tenemos que hacer con precisión para adaptarnos a este nuevo entorno, esta nueva normalidad, después de unas vacaciones y retomar nuestro trabajo?
1: Y quiero empezar este episodio, este tema, con un texto que he encontrado justo hace poco, cuando estaba, incluso antes, justo antes de, de, de empezar a pensar sobre este episodio, pero cuando hemos decidido que, que cuál será el tema de este episodio, directamente me recuerdo de este texto, es de Seth Golding, que es muy breve, te lo explico aquí, ¿no? Se escribió. Los viajeros del tiempo deben prepararse para un viaje duro. Porque si re regresarán a 1820 o incluso a 1920, pues todos los cambios repetidos lo desconcertarán Y lo mismo es cierto para alguien que se presentó hoy. Y tenemos un deseo profundo de que las cosas vuelvan a la normalidad, como estábamos acostumbrados. Pero esto en este momento que tenemos ahora, es la nueva normalidad. Por... Y luego habrá otra normalidad, que no existe la nueva normalidad, porque eso es definitivo. Simplemente es lo normal de ahora. Una nueva normalidad, esto también pasará.
2: Efectivamente, como dicen Seth coding si al final nosotros nos vamos adaptando a los cambios, siempre habrá una nueva normalidad que llegará más o menos rápido, de una manera más o menos estable o duradera, lo importante es que nosotros seamos los que, tanto como no sea posible, lo lideremos porque entonces nos sentiremos mucho más partícipes de la misma. En lugar de ir al rebufo, lo que estaremos haciendo será llevar adelante nosotros por nuestra cuenta parte de ese cambio y adaptarlo de la mejor manera posible. Que yo sé que muchas de las personas con las que hemos hablado nos comentáis que para vosotros ha sido complicado lidiar desde el tema del teletrabajo, de cómo conciliar la vida personal con la profesional, los niños, un entorno inseguro, algunos que también habéis sufrido con el tema de, del trabajo. Todo eso yo sé que es complicado, complejo de manejar, pero sí que podemos hacer las cosas que están en nuestra mano. Así que, si os parece, vamos a ver cómo podemos pasar a la acción y aquellas cosas que de verdad las podemos poner en práctica desde ahora mismo. Así que, vamos con ello.
1: Efectivamente. Yo creo que el primero lo que tenemos que hacer es aceptar que vivimos en, en esta este sociedad líquida de que habló el Sigmund Bauman, ¿no? O Tautom dice Seth Godin vale, pues este lo que tenemos ahora mismo es la nueva normalidad, es lo que hay. Y además no disponemos de una bola de cristal. Yo lo he dicho muchas veces en este podcast ya la, la bola de cristal todavía no la hemos inventado. No podemos prever el futuro, no sabemos lo que habrá. Y esto no es nada nuevo, pero justo ahora con la crisis de coronavirus este hecho ha quedado mucho más obvio, porque durante años hemos vivido con, yo creo, con una falsa sensación de estabilidad. Pensamos, vale, pues este está bien, este va mejorando, este para siempre quedará igual, pero resulta que, que ya hace unos años, hace una década, cuando había otra crisis, la crisis económica, ya hemos un poco vivir en primera persona que hey, las cosas no son, no son tan estables como pensamos que eran, ¿no? Que, que había, ¿no? Incluso el... El, la economía alemana, por ejemplo, una de las más estables, que, que desde la Segunda Guerra Mundial cada año cada año que ha ido creciendo siempre a mejor, pues en este momento tenía también su primer bajón. Hemos visto ahí, nada es para nada, siempre, nada se puede cambiar. Es posible que pasarán cosas que hacen que volvamos un poco atrás. Y esto puede ser un crisis económico, este puede ser también un, un tsunami o... Eh, una tormenta que, que ahora es la época también de que vemos en Estados Unidos o en Japón, estas tormentas enormes que pueden destrozar mucho y también puede ser un, un coronavirus.
2: A mí me encanta siempre verlo esto como una oportunidad en positivo, o sea, con una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque en el fondo es una metáfora del viaje de la vida. Si en un viaje por la vida elegimos un camino en el que llevamos mil cosas encima, está claro que que cada vez va a ser más pesado porque descubriremos nuevos lugares, conoceremos a nuevas personas y cada uno de ellos nos dará experiencias, nos dará objetos que podremos llevar en nuestra mochila. Pero si no soltamos parte de ellos, lo que haremos será llevar un viaje mucho más cargado, mucho más difícil de ser ágiles, de poder adaptarnos a las nuevas oportunidades que nos vaya ofreciendo ese camino vital que tenemos por delante. Por eso es tan importante... Algo que yo creo que vamos a tratar en el entorno líquido y es que vayamos tan ligeros como podamos, es decir, con las cosas de verdad esenciales y es importante cómo podemos hacerlo en nuestro día a día porque de esa manera estaremos mucho más predispuestos a ver, a disfrutar todo lo que nos llegue por delante. A mí me gusta mucho una frase que dice que lo que te ha traído hasta aquí no te llevará hasta allí y es verdad porque si lo pensáis las personas a vuestro alrededor que os han traído hasta aquí, algunas continuarán el viaje con vosotros, pero otras se han separado ya hace un tiempo o se separarán en, en el futuro porque tienen sus propios caminos, sus propias ideas, sus propios intereses vitales. Si nosotros al final vamos de una manera ligera por la vida, nos va a permitir ser mucho más conscientes y sobre todo ser adaptables a las circunstancias que podamos disfrutar de este camino que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo primero es vaciar nuestra agenda, y no solo nuestra agenda mental, sino nuestra agenda física. Y aquí, Jerún, yo creo que estaría muy bien que les contaras la anécdota que vivimos una vez en, en uno de los talleres presenciales que tuvimos. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas, no? Eh,
1: sí, hay uno que me recuerdo, que siempre en los talleres pues, nos hacen muchas preguntas, nos expliquen sus situaciones, ¿no? Y, y te, hay una persona que tengo clavado en mi mente porque o sea, se me acercó después del taller y, y me, cuando hemos estado hablando de, sobre gestión de las tareas, gestión de las citas. Y esta persona me comentó, mira, yo, yo tengo un problema, porque tú has hablado del calendario, pero yo no tengo ningún calendario. Y yo le pregunté a esta persona, ¿vale? Entonces, pues, ¿dónde apuntas tus reuniones y, y compromisos? Y me contesté, mira es que yo no tengo reuniones ni citas, no tengo estas cosas en mi trabajo. Y entonces yo tenía muy claro, ¿no? Que esta persona no tenía ningún problema con el calendario, sino que es una persona que vive muy bien. A mí me gustaría poder vivir sin agenda, ¿no? Y este es lo que explicó. Y yo creo que, que, que no necesitamos, porque cuanto menos citas tienes en tu agenda, más libertad tienes para decidir al momento. ¿Qué es lo que merece tu atención en este momento? Y con tu agenda vacía es mucho más fácil adaptar a las circunstancias cambiantes.
2: Yo creo que eso es uno de los puntos esenciales, porque a día de hoy cada uno de nosotros tenemos, por así decirlo, lo que nos hace más productivos una serie de elementos que es vuestra energía, vuestro tiempo y vuestros recursos. Como bien decía Jerún, el vaciar la agenda y es quedarnos con las cosas de verdad esenciales. No hablo solo de la agenda física del calendario, sino, por ejemplo, aquellas actividades a las que a veces estamos yendo por ir, que no nos están aportando nada. Si conseguimos vaciar todo eso, tendremos más tiempo para dedicar en aquellos aspectos que para nosotros sí que suman, sí que añaden. Entonces, de esta manera, lo que podemos hacer es saber que una cita en nuestro calendario, ya sea personal o profesional, es un, como un préstamo de dinero. Es tiempo que aún no tienes, pero que ya has gastado. Así que cuanto menos citas tengas en el calendario, más libertad tendrás para decidir en cada momento qué actividad es prioritaria. En mi caso personal, yo una de las mejores cosas que he hecho en mi vida para mejorar mi efectividad personal fue decir que no a muchas cosas que las tenía en el calendario. Tenía un calendario lleno con los tres años por delante, con citas a tres años. Y yo decía, digo, pero esto qué locura es ahora mismo. Entonces, en ese momento tu cerebro se va cargando porque es como si supieras de manera preestablecida qué es lo que va a pasar dentro de tres años y eso lamentablemente no es así. Yo recuerdo a mis abuelos, mis abuelos que tenían un, un trabajo pues, en una fábrica de tornillos, ponían tornillos. El lunes ponía tornillos, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Si yo le hubiera preguntado a mi abuelo qué haría la semana siguiente, pues me diría, pondré tornillos. Y un año después, seguiría poniendo tornillos. Y cinco años después, pues probablemente seguiría poniendo tornillos. Si yo os pregunto a cada uno de vosotros qué vais a hacer hoy, seguro que más o menos tenéis una idea. Mañana, hmm, ya a lo mejor es distinto. Pero si os pregunto de aquí a una semana, a un mes, a un año, es tan complicado que por eso es tan importante que nuestras agendas se adapten de verdad a nuestras necesidades. Y yo creo que no somos los únicos que lo hacemos así, ¿verdad, Jerún?
1: No, 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 no. Yo, yo no, 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 no sé personalmente, pero he leído sobre dos personas que son bastante famosos. Uno es el inversor Warren Buffett y el otro Arnold Schwarzenegger, eh, al menos en su época de, de ser gobernador de California, que, que ellos dos han llevado este principio al extremo. Que la única manera de conseguir una cita con ellos es presentarte por la mañana y preguntar si hoy tendrán un hueco para ti. No aceptan citas para mañana ni, ni, ni para la semana que viene, solo por este periodo para hoy. Y, y yo creo que aunque no hace falta ir tan lejos, pues intentar solo tener las citas absolutamente necesarias en tu agenda, pues te da esta libertad para tratar al, al cambio. Si mires nuestras agendas seguramente te, te sorprenderás, porque no hay muchas cosas. Obviamente tenemos estas eh, citas en relación con nuestros servicios, ¿no? Que... Eh, tenemos sesiones de coaching, eh, tareas presenciales, sesiones formativas de distancia, que obviamente todos los momentos en que realmente hemos quedado con otras personas para ayudarlas eh, y también hemos agendado, eh, agendado este momento para grabar el podcast, pero <risa> po poca cosa más. En mi agenda poca cosa más. Hay, hay bastante espacio libre. ¿Por qué? Porque para, para hacer el resto de mi trabajo, que es... Si miro mis tareas, pues dedicamos bastante tiempo en acompañar a todas las personas que se han apuntado a nuestros cursos online, a, a crear nuevos cursos online, a crear estos podcasts, a, a, a investigar sobre la investigación. Pues son todas tareas que cuanto más tiempo libre tengo, cuanto más grandes son los bloques de tiempo que puedo dedicar a este trabajo, mejor va. Y con menos citas en mi agenda, pues mejor puedo hacer todas esas tareas.
2: Os recomendamos de verdad que lo probéis. Si nos estás escuchando y dices, ¿y cómo puedo poner yo esto en práctica? Muy sencillo, tan solo ve a tu calendario, al personal, al profesional o a ambos y decide de las cosas de la semana que viene, quitar una o dos. A ver cómo te sientes y sé consciente de ese tiempo y di, esto lo voy a dedicar a un hobby nuevo que quiero poner en práctica, a leer un libro, a no hacer nada y descansar pero prueba a cambiar esas dos citas que puedas en tu calendario por algo que a ti te sume. Verás cómo a poco a poco empezarás a encontrar tiempo de calidad en el que realizar trabajo de calidad. Y esa es la primera de nuestras recomendaciones para el plan de acción y ganar más tiempo. Segundo, pues tener un plan B. Otra estrategia clásica del método de Kenso siempre ha sido el tener un plan alternativo. De hecho, hace poco, en el episodio 106, hablamos sobre cómo establecer objetivos. ¿Y por qué? Porque establecer objetivos es el primer paso para convertir nuestro propósito vital en realidad. Cuando queremos construir las cosas que son invisibles a veces como nuestro propósito, eso que nosotros a veces llamamos también la felicidad, en algo real y materializable, necesitamos hacerlo a través de los objetivos. Este capítulo es realmente interesante si queréis dar un paso en ello. Y no es algo que nosotros hayamos inventado. Ya los estoicos lo hacían desde hace miles de años. En Kenzo lo que hicimos fue diseñar una herramienta con todos estos conceptos, que es la técnica retos, donde damos importancia a identificar cuáles son, lo veremos, tanto el resultado que quieres conseguir, la expectativa, la táctica los obstáculos y también cuáles son las potenciales soluciones. Cada una de esas letras de retos es el acrónimo que forma lo que os acabamos de comentar. Lo interesante es que damos importancia a identificar potenciales obstáculos para conseguir tus objetivos y definir posibles soluciones antes de que los mismos aparezcan. Lo importante de este ejercicio al final no es identificar obstáculos, ojo, sino tener las soluciones preparadas y a mano para cuando sean necesarias. Porque muchas veces no hacemos las cosas en cuanto nos encontramos con el primer obstáculo. Entonces, esto que es algo de los estoicos es vamos a saber ya cuáles son los obstáculos de primera mano antes de comenzar incluso a ponernos con ello para que cuando llegue podamos sortearlos, podemos pasarlos de la mejor manera posible.
1: Sí, sí. Yo estoy de naturaleza casi de, 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 de mi dedicación acostumbrada a, a tener un plan B, a crear estas soluciones alternativas. El ejemplo que siempre pongo es que en Holanda es bastante habitual si organizamos un evento al, al aire libre, como se si pone ser un lavabo con los amigos, pues pensar siempre en otra alternativa por si llueve este día. No, y es bastante probable. Por tanto, siempre que cuando hay algo que tenemos que hacer fuera, siempre, 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 ya estamos acostumbrados a tener un plan B de qué hacemos si hay mal tiempo. Y por eso, la técnica de retos nos sirve bastante, porque ya lo llevamos incorporado este, este aspecto de, de, de crear un, un plan alternativo, ¿no? Pensar en los obstáculos. Y, y recomiendo que vuelvas que a escuchar este, este episodio. Para no repetirlo hoy, pues llevamos otro ejercicio que podemos hacer y hemos pensado en en un ejercicio explicado por Tim Ferriss en su TED y él llama Fear Setting. No sé cómo traducirlo, pero dejamos así con Fear Setting. ¿no? Básicamente es un ejercicio para tratar tu, con tus miedos, ¿no? no tanto de obstáculos, pero hablo más de obstáculos internos, tu, tus, tus propios miedos. Y para poder hacer este ejercicio necesitas tres hojas de papel y cada hoja vamos a utilizar para un, un objetivo específico, con un, una parte del, de este ejercicio, ¿no? En la primera página lo que vamos a hacer es acercarnos a nuestros miedos. Y este ya nos cuesta porque estamos acostumbrados a evitar de pensar los miedos. Obviamente queremos eh, evitarlas ¿no? y, y preferimos no pensarlo. Pero en este caso vamos a sumergirnos en nuestros miedos para realmente comprenderlos con mayor claridad. Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer en esta hoja? Pues hay que, hay que dibujar tres columnas y etiquetarlos como con, con la, la, cada columna, con una palabra. La primera es definir. La segunda, prevenir. Y la tercera, reparar. Así de fácil. No, entonces, en la primera columna lo que tienes que hacer es definir, pues de, definir todo lo que temas acerca de la idea de actuar. ¿vale? Piensa en este proyecto que, tienes, que quieres hacer o este salto. Tal vez, mi, mira, tal vez quieres montar un negocio o lo que sea. Y vas a pensar: bueno, pues ¿cuáles serán los escenarios más espantosos que te surgen ¿no? cuando piensas en esta idea? ¿Cuáles son las dudas? ¿Cuáles son tus, eh, ¿Qué pasaría si.? Escríbelo todo en esta primera columna y, y no te detengas todo lo que puedas. ¿no? ¿Cuál es el peor de los casos? ¿Qué podría salir mal?
2: Pues que fuera la bancarrota, que perdiera todo mi dinero, que mi familia me dejara de hablar porque las cosas han salido mal en este proyecto, que no pudiera vender tanto como yo quisiera, que a lo mejor tengo que dejar mi trabajo actual. Todo eso podría salir mal.
1: Ya, ya me da miedo de empezar a lanzar mi negocio, pero por esto <risa> tenemos las otras columnas. ¿no? La segunda columna que hemos de nombrado prevenir. Aquí vamos a apuntar las formas en que puedes reducir la probabilidad que ocurra cada uno de los peores escenarios. ¿Qué acciones podrías tomar tú para que estos escenarios que, que has pensado antes sean menos propensos a, a concretarse? Y considera tanto las grandes ideas como también las pequeñas cosas que puedes hacer.
2: Pues entonces aquí a lo mejor lo que podría hacer es hablar con mi familia para hacerles partícipes del proyecto, podría ir también a un gestor para que viera mis números y me dijera cuánto tengo que vender para ser rentable, podría coger y hablar con personas que ya han lanzado alguna empresa parecida a la que yo quiero hacer o alguna tienda parecida a la que yo quiero hacer para que me contaran cuáles son aquellos aspectos que ellos consideran que son esenciales para el principio.
1: Uh -huh. Ya me siento un poco mejor, ¿eh? <risa> ya ya no es tan negativa. Y entonces vamos a paso paso cuatro, en la tercera columna. Aquí vamos a apuntar todas las formas en que podrías reparar el daño si esta situación se hiciera realidad. ¿No? ¿Qué acciones podrías tomar para reparar el daño y o, o volver, volver a arreglar ¿sí?
2: Pues, por ejemplo, aquí pensaría en tener un dinero apartado para poder utilizarlo en caso de que el negocio no fuera bien y tuviera que ponerlo en práctica. También, a lo mejor, lo que haría sería tener un plan alternativo de ver de qué otra manera podría reconducir este negocio para reconvertirlo en otra potencial tienda.
1: Vale, y después el último que hay que hacer en esta hoja, ahora tenemos claro exactamente cuáles son estos miedos que tenemos en relación con este proyecto y ya tenemos opciones para prevenir estos miedos y reparar el daño si pasa. Ahora tenemos una imagen clara de realmente cuánto será el impacto real de cada, cada estos de estas de las cosas que hemos importado. Pues vamos a evaluar este impacto y ponemos una un número, ¿no? Una, una puntuación de 1 a 10. 1 quiere decir impacto mínimo y 10 es una alteración permanente en la vida de manera significativa. Y así ya tienes un, una clasificación de, de cuáles son los impactos de cada uno de estos miedos. Y con esto ya vamos a la seg segunda página. Y aquí la idea es data espacio para ser más abierto y considerar lo que podría salir bien si tomas acción. ¿eh? ¿Cuáles son los resultados positivos de tu proyecto? Entonces simplemente en esta página escriba todos los beneficios positivos e incluso si lo intentas solo un poquito o un éxito parcial, ¿no? ¿cuáles son los beneficios que obtendrás cuando te lanzas en este proyecto?
2: Pues por ejemplo, si de aquí a final de año, que son cuatro meses, he conseguido vender un 20% del stock que tengo ahora mismo, estaría más que satisfecho porque significaría que en apenas cuatro meses he conseguido que tener nuevos clientes y gente interesada en mi producto.
1: Genial. Y también eh, en este, todos estos beneficios que hemos identificado, vamos a puntuarlos y vamos a evaluar el po potencial beneficio positivo de estos éxitos en una escala de 1 a 10. Y con esto ya pasamos a la última página, que es igualmente importante como los anteriores, pero a menudo no pensamos en esto cuando tomamos decisiones, que es para evaluar los costos de la inacción, de no hacer nada. Entonces aquí vamos otra vez a dibujar tres columnas en la página y le ponemos tres etiquetas también. La primera columna es seis meses, la segunda columna ponemos un año y la tercera tres años. No, no hace falta ir más, más allá de tres años y, y lo que vamos a hacer es, en cada uno de los columnas, escribir los costos potenciales de mantener la status quo. ¿Cuáles son los costos de la inacción, de no hacer nada? Y conseguir todas las consecuencias, incluirlas las emocionales, las financieras, las físicas, de cada horizonte de tiempo. ¿Eh? Cuanto más detalles aquí, mejor funciona.
2: Pues qué puedo pensar aquí. Si no sigo haciendo nada, seguiré en el mismo trabajo en el que estoy, en el que no me encuentro demasiado satisfecho ni realizado. Seguiré con el atasco de lunes a viernes. Seguiré pensando además en el run run ese dentro que me dice, oye, tienes que hacerlo, a, lánzate a hacer tu proyecto, que tienes ganas de ir a por ello.
1: Y este es un poco, en breve resumen, el ejercicio de Fear Setting que, pro, que propone el Team Ferris. Y si has seguido el, los, todos los pasos y has llegado a las tres páginas, pues debes tener más claridad sobre las realidades de tomar las medidas, ¿no? de, tomar, de, de tomar acción. ¿Cuál es realmente el impacto real de estos miedos y cuál es el, el impacto real positivo de, de tomar este proyecto? Y esperamos que este ejercicio te, te ayude un poco para sobrepasar tus miedos y tener un plan B y el abogado cuando tú empiezas y verás que, que tampoco hay para tanto.
2: Porque justo si al principio hablábamos de la importancia de ser más ligeros, en este caso lo que hablamos es de sentirte más seguro, más segura, porque de esta manera habrás convertido, como decíamos antes, habrás dado un paso hacia convertir en realidad eso que muchas veces tenías en la cabeza. Cuando vamos un poquito más allá y nos vamos preguntando, bueno, ¿Qué me impide hacer esto? Pues es este miedo, y ese miedo como con este ejercicio lo desgranamos y nos damos cuenta de que no es para tanto, vemos la realidad tal y como es y no con ese filtro que teníamos antes de solo ver pues a lo mejor una parte de uy, ¿qué pasará si no consigo vender? o uy, ¿qué pasará si la gente no me apoya en este proyecto? Con lo cual es una realidad mucho más tangible para decidir al final si lo ponemos en práctica o no. Y después de este, que era el segundo de los, planes, de los puntos del plan de acción, nos vamos al tercero, que es que planifiques sin límites, porque tal vez la evidencia principal de la falta de bolas de cristal en este mundo son la duración y el coste de grandes proyectos de construcción. Llevamos construyendo edificios desde hace siglos, pero todavía no somos capaces de hacer una gran obra dentro del tiempo y presupuesto establecido. De hecho, esto nos lo contaba Bowie José Carlos Palencia en el, en, en el capítulo que hablaba de proyectos, que decía, cuanto antes nos quede claro y se lo hagamos saber al cliente, que no se va a llegar ni en tiempo ni en plazo establecido, mejor para todos. ¿Qué sucede? Como norma habitual, cuando planificamos, nos fijamos dos parámetros. ¿Qué está hecho? ¿Y cuándo estará hecho? Con dos criterios para tener en mente, todo es más complicado, porque... ¿De verdad son necesarias estas dos restricciones? En el método Get Instinct Ones, en GTD, por defecto las tareas y los proyectos no tienen fecha final. Este método de planificación personal pone el énfasis en definir muy bien el resultado deseado, es decir, el qué. Y por general, lo que haces es desaconsejar añadir un cuándo si no es algo realmente imprescindible. ¿Qué sucede? Que muchas veces esto lo que nos termina generando cuando no llegamos a una fecha establecida es frustración y es algo que debemos de evitar. Y por otro lado, en metodologías ágiles como Scrum, si os interesa podéis escuchar el episodio 18, o sea, hace ya casi 90, 90 episodios con Jerónimo Palacios, uno de los referentes en esta metodología, al final nos contaba que no siempre se sabe cómo hacer las cosas. Es habitual que cada proyecto tenga dos fases, una fase en la que se tiene que investigar, una fase en la que lo que estamos haciendo es diverger para encontrar opciones alternativas y luego una fase de implementación, lo que viene siendo converger. Como de entrada aún no se sabe qué hacer, los equipos ágiles lo que hacen es se fijan en el cuándo. Por ejemplo, dedicaremos un mes a crear una primera versión. Fijamos el tiempo con la promesa de terminar algo dentro de este periodo. Entonces, Jerún, ¿cómo podríamos planificar sin límites este nuevo acercamiento que estamos teniendo para terminar el año 2020?
1: Yo creo que, que para la mayoría de las personas, este, el abortamento, el, el, la, la manera de hacerlo en los equipos ágiles es, es lo más fácil de hacer. ¿no? Simplemente troceo el, los grandes proyectos en, en, en pequeñas partes. Y yo veo también un poco este, este en, 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 en gran parte de nuestros proyectos que no sabemos exactamente cómo se hace, ¿no? Eh, has hablado antes, hemos hablado antes del ejemplo de montar un negocio. Este es muy muy difuso y tal vez tengo muy claro lo que tengo que hacer ahora mismo, pero en el futuro, más allá de aquí un mes no sé cómo van las cosas, pero este depende de los datos, de las acciones que voy a tomar ahora. Por tanto, yo creo que a nivel personal, en muchos casos este esta manera ágil de trabajar es, es bastante... Bastante fácil, simplemente es pensar, vale, pues en este proyecto, ¿qué es lo que tengo que, qué es lo que me gustaría y, y, y realístimamente real, real, puedo terminar esta semana? Fíjame en esto y después, durante esta semana, pues obviamente habrá emergencias y cosas que hay que hacer ahora mismo, pero después de una semana hago una red respectiva y entonces me adapto un poco, ¿no? Y estoy un poco... El último parte que queríamos hablar que, que se llama adapta tus planes, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer.
2: Y me gustaría solamente una cosa, Jerún, que es añadir que en el punto anterior, cuando hablamos de planificar sin límites, entra en juego una ley de la productividad que es la ley de Parkinson. Que la ley de Parkinson dice que todas tareas se alarga, se alarga tanto como el tiempo disponible para hacerla. Con lo cual, por eso es tan importante que nos marquemos un periodo y ver qué podemos conseguir en ese periodo. Porque así nuestro cerebro va a actuar a intentar dar el máximo posible, el óptimo, en ese plazo de tiempo que hemos establecido. Por eso es clave.
1: Y, y fíjate, por eso, fíjate, no, no en todas las cosas que te gustaría hacer en algún momento de tu vida, que fíjate en, en, lo, en lo que tú has decidido que sería un compromiso para allá. ¿no? Que sí, me gustaría... No, nosotros ahora estamos, en, en para dar un ejemplo, ¿no? estamos grabando episodio 111. No estoy todavía pensando en, en episodio 120. No no está en mi mente, porque ya vendrá, ya vendrá. ¿no? En este momento quiero enfocarme en lo que estoy haciendo ahora. Quiero terminar esto y entonces ya continuamos con, con lo siguiente. ¿no? En principio, eso es otra cosa que, que muchas veces hacemos, ¿no? Estamos diluyendo nuestra atención porque estamos haciendo 100 o 50 proyectos en paralelo al mismo tiempo. Y si yo cada semana me gustaría avanzar un poco en, en 50 proyectos, como consecuencia avanzaré muy poco en cada uno de estos proyectos. ¿no? Y esta es la gracia de, de trabajar por ciclos también, de bueno, este, este ciclo me enfoco en este proyecto y voy a avanzar un montón en estos proyectos, ¿no? porque difícilmente nos podemos enfocar en un proyecto hoy en día. ¿no? Pero no pasa nada. Lo, lo, lo mejor siempre es intentar hacer los proyectos de forma secuencial mientras sea posible. Y después los que tienes activos, pues en estos obviamente en paralelo avanzar. Y lo importante también lo que podemos aprender de, de, de los equipos ágiles, de las metodologías ágiles de, de, de organización en equipo, en nivel personal, es que, que tiene una rutina que es, que es bastante, está muy fijado y justo para darles la máxima libertad. ¿no? Y este es, es, es lo que quiero hablar en, en, en explicar en la siguiente sección, es que adaptar tus planes. Y aquí, cuando hablo de planificar, siempre directamente me sale a la cabeza una de mis, mis citas favoritas de, de Dwight Iveson, el general americano en la Segunda Guerra Mundial, que siempre de, de, que, que decía, en la preparación para la batalla siempre he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. Y no, no por pues eso, hay que, hay que planificar, pero también... Yo creo que es muy importante que, que en tiempos de guerra, bueno, pues en menos de vida normal, eh, hay que ser capaz de adaptar tus planes, porque nada va a surgir exactamente tú como tú habéis pensado que va a surgir. Y eh, por eso digo los métodos ágiles llevan este concepto a la práctica, que trabajan en ciclos, trabajan, eh, que simplemente trabajan bloques de tiempo, de, en este, en su caso habitualmente un mes o un mes y media o, o dos meses, y dedican un tiempo este bloque de tiempo en terminar una pata del proyecto para terminarlo de verdad y después observar los resultados y mirar cómo los usuarios que de este programa de, de esta aplicación interactúan con los nuevos patas y a partir de estas observaciones adaptan el rumbo y este yo creo que nosotros podemos llevar muy 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 fácil a la práctica lo único que tenemos que hacer es decidir el, 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 el tamaño del ciclo y yo creo que en planificación normal, pero en nivel personal, el ciclo más natural es un ciclo de una semana, y hay que pensar simplemente al inicio de la semana o al final de la semana anterior, hacer check-in. Y check-in en este caso de, de, consiste en de determinar qué exactamente qué tú, tú vas a terminar en el nuevo ciclo. No es un deseo, es una, un compromiso. Tú te comprometes a mí, esta semana sí o sí voy a terminar esto. No hablamos de avanzar, hablamos de realmente terminar una cosa. Y después, enfócate durante toda la semana en conseguirlo. Este es lo, lo único. Aquí hay, obviamente, podemos hablar en muchos detalles, pero este es un poco el concepto genérico. Y finalmente, al final de la semana, es importante hacer una, una retrospectiva. Mira cómo te ha ido la semana, si has conseguido, dónde había los problemas para aprender para el siguiente ciclo. Y si quieres saber un poco sobre cómo hacer este retrospectivo, hace un tiempo hemos publicado un vídeo en nuestro canal de YouTube que se llama El poder de retrospectiva personal, en que tú puedes ver exactamente cómo hacer este tipo de, este, este tipo de, de reflexión. Lo importante es que trabajando en, en ciclos, en ciclos pequeños, serás flexi bastante flexible para adaptar tus planes, pero tampoco hay que ser demasiado flexible para decir, vale, pues cada pequeña cosa que pase en mi vida, deje caer todas mi, mis manos y cambio de rumbo no hay nada que no pueda esperar 90 minutos hasta que tú termines la tarea y no hay nada que no pueda esperar una semana más para que tú realmente acabes esta parte de tu proyecto y terminas y, y lo implementes y entonces a partir de entonces puedes observar y decidir vale pues vale la pena continuar la misma línea o, va, o te, tal vez tenemos que cambiar un poco el, el concepto del proyecto
2: Hay una cosa que a mí me encanta de trabajar en ciclos y es que la gente muchas veces no se da cuenta de cómo está interiorizado en cada uno de nosotros y trabajar en ciclos es algo que nos hace productivos. Todos vosotros ya lo habéis hecho, aunque a lo mejor no seáis conscientes, porque estoy seguro que os encantan las series de televisión. Pues las series de televisión es trabajar en ciclos. ¿Por qué nos gustan tanto las series? Primero, porque tienen una duración que ya sabemos que es más o menos determinada. Sabemos que dura entre 20 y 25 minutos, si es una sitcom de risa. Sabemos que si es una serie con capítulos a lo mejor más largos, pues suele durar entre 40 y 42 minutos.
1: Esto también depende de, de la publicidad, ¿eh? Claro.
2: Pero la publicidad no sé si nos gusta tanto como las series, Jerún. No. Pero no. En, las series, en las series ya tenemos ese tiempo que sabemos que se lo vamos a dedicar y más o menos nuestro cerebro de manera automática sabe cuánto dura. Pero no solo eso, sino que como muy bien ha comentado Jerún, en todas las series hay un check-in y hay un check-out. Es decir, hay un inicio en el que se nos presenta una trama, luego hay un desarrollo que es la parte que hablaba Jerún de trabajar de forma concentrada y al final hay un check-out, hay una salida en la que vemos qué es lo que ha pasado con aquello que se nos había presentado al principio del episodio. Y aquí es lo mismo, nosotros al principio de la semana o al principio del día decidimos qué hacer, trabajamos enfocados en ello y cuando termina el día o la semana miramos hacia atrás y vemos cómo lo hemos hecho y a nuestro cerebro eso le encanta por eso si alguna vez piensas en la utilidad que puede trabajar tener trabajar así piensa que en cierto modo ya lo estás haciendo y que a tu cerebro le apasiona y te va a ayudar por eso esta recomendación de trabajar adaptándote a lo que hablamos de ciclos productivos
1: y con esto ya llevamos al al final y y vamos a hacer una cosa súper importante. Vamos a presentar un plan de acción. Porque yo creo que, que consumir información sin tomar ninguna acción es perder el tiempo. A menos informa, información de, del tipo que, que, que presentamos en nuestro podcast. No estoy hablando de información de, de una novela. Por lo tanto, para mí es importante este paso de plan de acción. ¿Qué piensas que, 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 que puedes hacer? Un pequeño cosa que tú puedes hacer a partir del contenido que has escuchado ahora, que puedes implementar en, en, en el ciclo que viene, ¿no? en una semana. Y, y por eso, primero la pregunta a ti, que seguramente también, si estás escuchando esto, también has escuchado el episodio de la semana pasada, en que hemos hablado de recuperarte en, después, de, después de las vacaciones. Y hay unos conceptos relacionados con lo que hemos hablado, hablado hoy. ¿no? Hemos hablado de check-in, hemos hablado de check-out. ¿Has implementado algunas de esas acciones? Y si no, pues ahora tienes otra oportunidad, ¿no? ¿Qué puedes hacer, piquen ¿Qué por el oyente hacer para llevar a cabo, para, para llevar a la acción todos estos todo temas que hemos hablado en, en este episodio?
2: Pues lo primero, si queremos aceptar la nueva realidad, es entender que como tal no existe una normalidad. ¿Por qué? Porque lo que es normal probablemente mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, haya cambiado. Entonces, ¿qué hemos visto? Que tenemos una serie de recursos que nosotros podemos trabajar y que dependen de cada uno de nosotros. Hemos estado viendo que es una de las cosas que hemos propuesto. Lo primero, vaciar la agenda en el sentido de la agenda personal, la agenda profesional y ver si nos podemos quitar uno o dos citas que tengamos para la semana que viene y sustituirlas por un hobby, una actividad o simplemente por descansar, que nos ayude a hacerlo con más pasión, que nos vaya a, ser, a dar un resultado mucho más positivo. Como veis, no son pasos grandes, es algo que puede ser sencillo. Segundo de los pasos que hemos estado hablando, mantener opciones, tener claro la importancia de tener un plan B. Es decir, que ante potenciales obstáculos que tú ya sabes que tu mente se va a encontrar, ya le vayas preparando con potenciales soluciones. Por ejemplo, si ahora has vuelto con ganas y quieres empezar a hacer deporte, ten en cuenta que ahora viene un periodo de otoño-invierno que probablemente llueva. Tu cabeza, cuando llueva, te va a decir con lo bien que estás en la cama y lo calentito para que vas a salir. Pues vete preparando. ¿Qué puedes hacer para que cuando tu mente te diga eso estés listo con una potencial solución? Quizá es comprarte un chubasquero quizá es salir a correr con otras personas, con lo cual el compromiso se incrementa, pero en ambos casos ya ves que tenemos una potencial solución para ese potencial problema. Y también hemos hablado de trabajar en ciclos. Recuerda el ejemplo de las series. A nuestro cerebro le encantan las series porque se dan de forma cíclica, de la duración es cíclica, y porque siguen un hilo común cada vez. Y aquí es lo mismo. Define cuál es tu ciclo, que lo puedes probar, como bien decía Jerún, hacerlo por semanas, o también lo puedes hacer también por días, y dentro de ese ciclo genera un punto de entrada, que es lo que nosotros llamamos el check-in, que es decide aquellas cosas que quieras terminar durante este ciclo. Una vez que lo tengas decidido, ponte a ello, trabaja de forma concentrada en ello, y al final del día o de la semana, hace el check-out. Una retrospectiva de qué has conseguido. Y aquí te puedes preguntar qué ha funcionado bien porque eso también te va a dar qué seguridad, le va a gustar a tu cerebro tener esa recompensa de ver lo que has avanzado, ver qué podría haber funcionado mejor y con esto preparar la mejora para el siguiente ciclo. es Bueno, pues con lo que he aprendido, tanto para bien como con lo que puedo mejorar, voy a incorporarlo en mi nuevo ciclo. Como ves, al final son pequeños cambios que si los llevas a la práctica conseguirás que mejore tu efectividad personal. Así que... ¿A qué, pequeño, ¿a qué pequeña acción te comprometes a llevar a cabo esta semana? O mejor dicho, desde hoy mismo, nos encantará escucharlo en los comentarios del podcast y ahí estaremos también para poderos ayudar.
1: Por pues eso, nosotros vamos a estar pendientes de vuestros comentarios, de, de a ver qué, qué, va, qué, qué acción vais a tomar hasta la semana que viene. Y la semana que viene volvemos con otro episodio más y será un episodio especial. Vamos a hacer una cosa nueva Aquí también, eh, aprendiendo de las series que, de que ha hablado Kike, pues terminamos con un cliffhanger. ¿eh?
2: <risa> ¿Les puedes dejar caer algo más, Jerún? Porque han estado, han aguantado hasta aquí, o sea, que han escuchado todo el podcast. A lo mejor se perecen un pequeño premio.
1: Eh, vamos a hacer una cosa nueva y, y, y lo que vamos a hacer es hacer retos de... de de 28 días, y vamos a hacer retos nosotros mismos, pero vosotros podéis participar también. De hecho, lo hacemos para que vosotros podáis participar y, y vamos a hacer una cosa juntos. La semana que viene ya hablamos mucho más de este tema y vamos a, a presentaros el primer reto.
2: Claro que sí. Tenemos muchas ganas de que podamos hacer el podcast que sea aún más interactivo, que podáis participar, sacarle más provecho y que sepáis que nosotros siempre estamos aquí.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta
0: entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito queso.
2: Lo que te ha traído hasta aquí no te llevará hasta allí. Hasta dentro de muy pronto. Chao.